1: One Trip FM DCCT Actual Radio Assalamualaikum Kelas People Selamat sore anda kembali mencermati program bicara melawan Corona kali ini tema kita adalah mengenai perkembangan terbaru gejala Covid-19 untuk membahasnya kita sudah terhubung line telepon bersama dengan wakil ketua penanggulangan Covid-19 ada Dokter Dedi Herman Halo Selamat sore Assalamualaikum Dokter
0: Selamat sore Mbak Apakah sehat semuanya Mbak ya?
1: Alhamdulillah sehat, dokter gimana ya, kondisi mudah kesehatannya? Mudah-mudahan seluruh
0: penyiar, pasti FM semuanya sehat sebagai garda terdepan untuk uh, sosialisasi COVID-19 sehingga kita bisa menyelesaikan pandemi Buat uh, seluruh penyiar mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Mbak
1: Amin, amin, kalau dokter bagaimana kondisi kesehatannya saat ini dokter?
0: Alhamdulillah karena saya bertugas itu sebetulnya di dua tempat. Mm -hmm. Selain di Bukit Tinggi, saya juga bertugas di Wisma Airlift. Jadi terus terang ada dua tempat yang saya uh, hadapi untuk penyesiden Covid-nya sehingga itu banyak menambah uh, ilmu buat kita di daerah Tentang penanganan COVID ini seperti itu Mbak
1: Oke, okay. nah dok, kalau bicara mengenai perkembangan pasien COVID-19 ya Apa perkembangan terbaru dari gejala COVID-19 selama dokter menangani kasus ini?
0: Dan sebetulnya begini, COVID-19 ini kalau kita tahu gejalanya itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Itu yang paling penting diketahui oleh pertama oleh dokter, yang kedua adalah dokter tenaga medis dan kedua eh, ketiga adalah tentu oleh masyarakat umum. Gejala ringan dan sedang dan berat itu dibedakan oleh berapa hal. Mm -hmm. Berdasarkan keputusan uh, ataupun dari uh, KMK5 dari Menteri Kesehatan. Yang gejala ringan itu adalah pertama gejalanya yang kita selalu ingat pertama demam. Demam lebih dari 38 derajat Celcius. Ditambah dengan gejala-gejala ISPA. Seperti ada influenza ada anosmia, ya kemudian ada hiposmia atau gejala augesia, anosmia hiposmia itu adalah penghidunya itu hilang atau mm -hmm. uh, berkurang sekali turun, sehingga dia tidak bisa mencium bau-bau uh, tertentu, mm -hmm. atau hampir seluruh bau tidak bisa cium kemudian augesia, augesia itu hilang pengecapan, bahwa ada orang yang tidak bisa merasakan pahit, manis seperti yang biasanya, mm -hmm. kemudian bisa juga gejalanya itu seperti nyari tenggorokan, gejala mm -hmm. itu bisa juga seperti uh, influenza tadi, ya, hidungnya mampet atau hidungnya ada 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 sekretnya mm -hmm. ataupun uh, seperti ada ingusnya. Kemudian juga ada seperti uh, nyeri badan seperti khas seperti influenza atau infeksi-infeksi virus yang lain, nyeri badan, nyeri otot, kemudian pusing. Pusing itu termasuk gejala yang ringan termasuk eh, gangguan kesimbang Seperti vertigo dia berjalan tuh mau jatuh Seperti mm -hmm. itu Kemudian ada gejala-gejala yang ringan Seperti eh, yang lain diare Diare juga adalah gejala ya, Termasuk gejala ringan Apa yang membedakannya dengan gejala yang sedang mm -hmm. Gejala ringan tadi demam saja Gejala sedang itu adalah demam yang lebih dari 38 derajat saksis ditambah dengan gejala sesak napas napas yang antara 22 sampai 30 kali per menit mm -hmm. kemudian ada tanda yang lain adalah yang sedang, ada apabila usianya lebih dari 60 tahun ditambah dengan komorbit ataupun kurang dari 60 tahun dengan komorbit kondisi seperti ini menyebabkan pasien harus dirawat di rumah sakit atau ditambah dengan toraks atau ronsen yang kita tahu dengan gambaran pneumonia Saatnya pneumonia pada COVID yang uh, kita temukan sekarang ini Adalah gambaran ada lesi ataupun infiltrat di daerah perifer biasanya. Mm -hmm. Walaupun beberapa pasien yang kita temukan dirawat di RSI Bukit Tinggi, ataupun di Padang ataupun di Jakarta, ternyata ronsennya normal. Mm -hmm. Tapi pasien mengalami gejala uh, covid seperti covid ringan. Uh, tapi kalau dia ada gambaran pneumonia, dia menja langsung menjadi sedang. Mm -hmm. Itu bedanya antara ringan dan sedang. Kapan dia dikatakan berat? Kalau misalnya... Uh, Ditemukan adanya tanda-tanda gagal nafas mm -hmm. Ataupun sesak nafas berat pada orang dewasa Atau anak muda atau remaja Dimana nafasnya lebih dari 30 kali per menit Ditambah kalau kita periksa saturasi oksigennya Ada kita tahu ada pulse oximeter yang dipasang di jari itu mm -hmm. Saturasinya kurang da dari 90 Kemudian pada anak-anak Kita lihat dengan saturasi orang 60 atau bayi dengan nafas. Misalnya neonatus lebih dari 60 kali per menit pernafasannya. Kemudian pada bayi lebih dari 50 kali misalnya. Kemudian pada anak lebih dari 40 kali. Seperti itu, Mbak. Okay. Jadi itu membedakan antara ringan, sedang, dan beratnya.
1: Artinya setiap dari kita punya uh, memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19 ini ya dok ya. Nah kira-kira uh, untuk yang serius kapan nih? Perlu penanganan yang khusus Atau perlu dibawa ke rumah sakit dokter
0: Yang pertama tentu Yang hajib dirawat itu berdasarkan KNK5 mm -hmm. Tentu dengan gejala sedang Pasien-pasien dengan comorbid Itu bisa saja nanti meninggalnya Karena comorbidnya bukan karena covid-nya. Mm -hmm. Bisa saja karena gula darahnya tidak terkontrol, dia menjadi uh, uh, apa? Uh, koma ketoasidosis diabetikum karena diabetesnya atau misalnya bisa saja gejalanya nanti ada beberapa pasien yang eh, kemarin kita saya melakukan webinar loh, ya. Mm -hmm. uh, jadi salah satu narasumber ternyata pasien yang baru selesai itu ternyata biasanya tidak pernah ada gejala penyakit jantung, saat mm -hmm. dia terkena covid dia mengalami hipertensi. seperti itu. Karena kenapa seluruh reseptor ACE2 itu bisa ditempati oleh virus sehingga menyebabkan koordinasi oleh tubuh oleh otak terhadap jantung, terhadap itu itu menjadi rusak, sehingga terjadi hipertensi pada pasien tersebut mm -hmm. seperti itu dan biasanya tidak pernah hipertensinya sampai 190 pada pasien tersebut, dia terkena COVID tensinya jadi 200 mm -hmm. padahal pasiennya tidak mengalami stres atau yang lain-lain karena dia juga seorang psikolog itu. Okay. jadi artinya Covid ini, uh, kita menyebutnya Covid ini penyakit dengan seribu wajah. Mm -hmm. uh, kalau pada TB, The Great Imitator, dia menyerupai segala macam penyakit yang lain. Seolah-olah mm -hmm. itu penyakit yang lain, ternyata dia adalah Covid. COVID ya. Ada gejala pasien juga yang nyeri ulu hati. Oh, ini sakit mah, dikasih obat-obat mah. Ternyata ada satu dokter yang curiga uh, mungkin Covid nih, diperiksa. Mm -hmm. Suapnya ternyata positif Covid. Dan diberikan obat Covid, uh, Perbaikan kondisinya Seperti itu Mbak Kenapa setiap reseptor ACE2 ACE2 itu Angiotensin uh, converting Agent uh, Reseptornya Itu ada di saluran nafas yang paling banyak itu di saluran nafas mm -hmm. kemudian di saluran cernak, kemudian di otot, kemudian, baik itu otot uh, tubuh, mm -hmm. rangka ataupun otot jantung, mm -hmm. juga bisa di ginjal, bisa juga di otak, bisa juga di tempat yang lain, beberapa saat ada satu pasien yang kita periksa waktu itu di rumah sakit FKUI Universitas Indonesia yang ada di Depok, uh, pasien pusing-pusing seperti vertigo, mm -hmm. kemudian kondisinya kok tidak perbaikan, kemudian kita diputuskan oleh teman sejauh kita untuk melakukan lomba fungsi. Uhum. Diambil diperiksa Covid-nya ternyata Covid-nya positif seperti itu, Mbak. Jadi terserang eh, segala macam gejala penyakit itu bisa saja disebabkan oleh Covid. -19. Sehingga dalam kondisi pandemi sekarang kita harus berpikiran salah satu penyebabnya bisa saja Covid. Seperti itu, Mbak. Oke.
1: Okay. Nah, lalu bagaimana, Dok, ketika Covid-19 ini terdeteksi dari orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali?
0: Uh, sebetulnya begini, orang tanpa gejala uh, itu sebetulnya daya tahan tubuhnya baik. Mm -hmm. Memang itu sebetulnya bukan kita yang menentukan, tentu Allah yang tahu ya. <laughs> <laughs> Jadi banyak karena daya tahan tubuhnya baik, so, dia tidak ada keluhan. Virusnya masuk tapi daya tahan tubuhnya bisa menahan si virus tadi supaya tidak bermanifidasi klinis. Mm -hmm. Sehingga orang itu tenang saja kerja. aman segala macam. Tapi belum tentu dia ter, mengen, uh, orang tanpa gejala itu tidak menularkan kepada orang lain. Mm -hmm. Bisa saja dia tanpa gejala. Tapi dia punya virus di saluran nafasnya saat dia batuk ataupun dia bersin virusnya bisa terbang kemana-mana dan bisa meninfeksi orang lain makanya diingatkan oleh WHO tidak ada bukti bahwa orang tanpa gejala itu tidak akan menularkan kalau misalnya CT-nya ada cycle threshold kita lakukan swab kemudian ada cycle threshold-nya kalau CT-nya di bawah 30 dikatakan itu masih sangat menular artinya orang, orang, orang dengan oh, tanpa gejala tapi CT-nya di bawah 30 itu sangat menular Dan selama saya praktik di tempat praktik di Bukit Tinggi Sehari itu saya bisa menemukan pasien datang itu dengan COVID itu 5 sampai 10 orang Sampai 15 orang per hari Artinya apa? Banyak sekali yang terinfeksi oleh COVID ini Salah seorangnya adalah seorang uh, teman saya yang bekerja di fitengah di uh, itu di di di, di Baso, lah Baso, dia datang waktu itu sekitar minggu yang lalu saya berikan obatnya obat Covid saya kasih obat Covid ya Dok ya. Nah, saya berikan levofloxacin, azithromycin dan obat-obat yang lain yang biasa saya berikan untuk Covid. Kemudian tadi saya ditelepon oleh beliau, "Dok, saya ternyata positif, Dok. CT saya sudah 34. Tapi alhamdulillah kemarin karena sudah diberi obat, ya artinya akhirnya ya nilai Siti-nya sudah tinggi. Artinya saya sudah sehat dok. Ya alhamdulillah kalau seperti itu saya sampaikan. Nah, mm -hmm. Dia akan berangkat ke Batam, dirapid ternyata rapidnya reaktif. Kemudian dilakukan swab, ternyata positif. Termasuk juga terinfeksi dia sehat-sehat saja. Termasuk yang terinfeksi oleh dia, mm -hmm. karena dia kemarin itu sempat ke Jambi. Yang terinfeksi itu juga anak dan istrinya. Mm -hmm. Anak istrinya tanpa gejala, tapi dia terkena covid foto seluruhnya seperti itu Mbak. Oke,
1: okay. nah berdasarkan dari pengalaman dokter selama um, melakukan penanganan Covid-19 ya. Adakah enggak sih Dok cara yang uh, bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid yang efektif nih selain menggunakan masker?
0: Saya tetap begini bahwa yang paling efektif saya tadi diwawancarai oleh uh, dari dari uh, TV TV apa ya dari TV tadi TV hmm, satu dari uh, CNN dan tadi juga satu lagi dari uh, Kompas TV saya sampaikan satu hal yang paling efektif untuk menghindari penyebaran Uh, untuk menghindari COVID ini makin berat Yang pertama adalah kita harus menjaga jarak itu yang utama mm -hmm. Artinya kita tidak boleh mengadakan keramaian Presiden kemarin menyampaikan bahwa cuti bersama Ataupun segala macam libur itu akan diperpendek atau tidak dihilangkan mm -hmm. Itu sesuai dengan masukan kita kepada pimpinan negara ini Bahwa satu hal, setiap selesai liburan selesai liburan selalu asusnya meningkat. Awalnya kita terima contohnya di Wismatid, udah 30-50 orang per hari. Uh -huh. Sekarang, karena kondisi setiap liburan, itu pastinya kita terima sampai 250 orang per hari. Uh -huh. 270 orang per hari. Per hari kemarin 150 orang, sebelumnya 180 orang. Artinya apa? Selagi manusia tidak berhenti untuk berkumpul, Selagi manusia tidak mau mendengarkan mengingat protokol kesehatan untuk menjaga jarak ataupun me, e, melakukan e, yang diingatkan oleh WHO ataupun oleh Kementerian Kesehatan kita tidak akan bisa menghambat virus ini. Mm
1: -hmm. Tapi
0: satu hal yang kita berharap cepat adalah vaksin. Vaksin mm -hmm. bermanfaat untuk pertama menimbulkan imunitas kepada orang sehat, ya bukan orang yang sudah terinfeksi ya vaksin tidak berikan pada orang yang sehat. Kenapa? Dengan vaksinasi tersebut ada antibody di tubuhnya. Mm -hmm. Apabila dia terinfeksi, bisa menjadi orang tanpa gejala atau bisa terinfeksinya tidak berat. Sehingga kita bisa mengurangi kematian atau mengurangi sekele atau kondisi yang berat setelah dia terkena covid Jadi kita berharap dengan vaksin ini. Memang ada dua vaksin nanti akan keluar. Satu vaksin dari uh, luar negeri, yang hmm. dari Amerika atau Inggris, dari Pfizer. Satu lagi yang dari Sinovac, dari Cina. Kita tentu itu sedang dipelajari. Dan saya baru mendengar dari Majelis ulama Indonesia. Bahwa Majelis ulama Indonesia sudah pergi uh, ke dua pabrik tersebut untuk melihat pembuatannya dan menilai apa. Apakah vaksin tersebut bisa digunakan untuk uh, kita yang beragama Islam? Mudah-mudahan saja vaksin itu aman dan tidak uh, mengandung hal-hal yang menyebabkan dia menjadi haram. Sehingga menyebabkan uh, tidak berhasil dalam usaha kita menganggapi pandemi sekarang ini, Mbak.
1: Oke, okay. nah uh, seperti yang dokter jelaskan tadi bahwa ada gejala ringan, sedang dan berat ya untuk pasien COVID-19. Apakah... Uh, Orang yang mengalami gejala ringan hingga sedang ini dapat pulih tanpa penanganan, dok?
0: Satu hal, bahwa kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala, sebetulnya tanpa obat pun dia bisa sehat. Mm -hmm. Asal dia pertama istirahat total, cukup. Yang kedua, dia makan buah-buahan yang berefek terhadap daya tahan tubuhnya. Kemudian dia menghindari makan makanan yang junk food yang nanti bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Kemudian, ya tentu, Kalau ada vitamin dia bisa konsumsi Itu akan jauh lebih baik mm -hmm. Ya, Untuk yang gejala ringan Tentu kita butuh obat-obatan Kalau dia mengalami diare Tentu bisa kita berikan obat diare Kalau dia misalnya dia pusing Atau segala macam bisa kita berikan obat pusing Kalau dia demam tentu harus kita turunkan demamnya Karena kalau demamnya terlalu tinggi Juga tidak akan bagus untuk tubuh pasien tersebut Artinya apa? Kita bekerja dengan mengatasi gejalanya Untuk kondisi sedang Tentu tetap tempatnya adalah di rumah sakit Kita tidak bisa menjenaikan bahwa ada bukti 40% sampai 50% pasien kondisi sedang itu akan jatuh ke dalam kondisi berat atau masuk dalam ventilator. Mm -hmm. Contohnya ada pasien tadi yang ada di rumah sakit Ong, uh, ya, Ong di, di Jawa Tengah, dia mulai 9 pagi masih tenang, masih baik, jam 2 siang meninggal. Usia masih muda, sekitar 30-an, tidak ada comorbid, ya. mm -hmm. uh, tapi memang agak gemuk sih. Dan meninggal dalam waktu yang sangat cepat uhum. Dan keluarganya menyampaikan Tolong disebarkan video ini dari anak saya Supaya orang lain aware Bahwa COVID itu ada Ini bukan konspirasi uhum. COVID ini ada Jangan sampai terinfeksi okay. Banyak pasien saya yang saya visit di Wismakit Itu rata-rata Iya dok salah Saya nggak saya percaya dengan COVID ini awal-awal Setelah terinfeksi saya tahu Bagaimana sakitnya terkena COVID ini uhum. Seperti itu mbak Jadi saya, kita berharap bahwa Orang sadar bahwa COVID ini ada dan kita mau bersama-sama menghadapinya. Tidak mungkin hanya kita, dokter ataupun perawat ataupun tenaga medis yang ada yang akan menghadapi untuk mengobatinya. Tapi tentu masyarakat sebagai garda terdepan yang... Bisa menghentikan covid ini okay. Selain kita meminta kepada Allah Karena Allah yang menentukan Sehat atau tidak sehatnya kita Seperti itu Mbak
1: Oke okay, baik Nah seperti yang dokter jelaskan tadi Bahwa COVID-19 ini adalah penyakit dengan seribu wajah Nah sementara kita harus menjaga jarak Tapi di awal tahun anak-anak sudah direncanakan Akan sekolah secara tatap muka Nah ini saran dari dokter Apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua dokter?
0: Pertama begini ada beberapa sekolah saya yang sangat apresiasi bahwa pertama contohnya adalah mereka harus menghitung uh, luas kelas, luas kelas dengan dibandingkan dengan jumlah anak yang akan masuk sehingga betul-betul bahwa tetap menjaga jarak. kemudian kita berharap bahwa kedisiplinan orang tua itu akan menentukan kesehatan anak kita saya tidak mau melihat e, seperti kemarin ini anak usia 8 tahun meninggal bagaimana sedihnya orang tua untuk membesarkan anak selama 8 tahun itu luar biasa biayanya dan luar biasa kelelahan orang tua dan sayang, saya e, sangat sedih melihat kondisi seperti itu mm -hmm. artinya apa? kalau akan dilakukan pendidikan e, seperti biasa atau sekolah tentu Pertama jumlahnya, jumlah hari jangan terlalu banyak. Artinya kalau misalnya 5 hari pertemuan, biasanya kita kurangi menjadi 3 atau 4 hari. Karena kita tidak tahu apakah orang tuanya di luar tidak kontak dengan orang lain. Kita tidak tahu apakah orang tuanya tidak terinfeksi atau 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 sehat-sehat saja. Dan anak-anak, mereka rata-rata banyak yang tidak bisa menyampaikan apa keluhannya. Ya, soalnya dia Anak-anak itu kan takut dia kalau sekolah nanti absennya nggak cukup, nanti nggak naik kelas, segala macam. Padahal saat itu dia demam, atau saat itu dia mengalami influenza. Dia tetap bersekolah, tidak menggunakan masker, membuka uh, face shield-nya. Hmm. Kemudian anak-anak tidak tahu bahwa mereka selalu sukanya bertengkrama di antara mereka. Tidak bisa dikontrol di sekolah, menyebabkan nanti itu akan menjadi sumber penularan baru. Yang nanti menyebabkan kondisi yang tidak baik. yang menyebabkan klaster baru di masyarakat uh -huh. menjadi sangat sulit penanganannya sehingga saya berharap sebetulnya yang pertama sebelum melakukan sekolah sebaiknya vaksinasi telah kita laksanakan terlebih uh -huh. dahulu makanya yang paling penting dikatakan oleh nah, di, di itu oh ini ada konspirasi ada segala macam sebetulnya vaksinasi itu pertama kali diberikan kepada pertama adalah tenaga TNI kepolisian yang bekerja di masyarakat bertemu dengan masyarakat umum kemudian petugas kesehatan Dokter dan seluruh uh, aparatnya yang, yang akan berkontak dengan pasien diberikan vaksinasi terlebih dahulu kemudian orang-orang guru-guru yang berkontak dengan muridnya sehingga kita, dan murid-murid yang ke sekolah itu sebaiknya divaksin terlebih dahulu hmm. jadi betul-betul orang yang akan e, kontak e, karena sekolah ataupun kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan itu lebih baik mereka divaksin dulu sebelum dilakukan sekolah secara biasa seperti itu mbak.
1: Oke okay, baik, kalau gitu terima kasih dokter atas informasi dan juga uh, ilmu yang diberikan untuk sore hari ini semoga bermanfaat juga untuk yang mendengarkan, sehat-sehat selalu dokter kita berharap semoga vaksin akan segera bisa dilakukan di Indonesia
0: ya kita berdoa mudah-mudahan seluruh penyiar pasif FM, seluruh rakyat Indonesia sehat, kita bisa Hidup secara normal kembali Kita bisa kembali kepada keluarga kita eh, Saya ingat sekarang banyak petugas kita di sini Yang di Wisma Atlet ini Ada yang sudah 9 bulan tidak bertemu dengan eh, Selama 7 bulan, 8 bulan tidak bertemu dengan keluarganya mm -hmm. Dan itu sangat berkasihan saya melihat mereka tuh. Tidak bertemu dengan orang tua Tidak bertemu dengan anak dan istri Karena ada pekerjaan kemanusiaan seperti ini Mbak, minta doanya supaya kita semuanya sehat Mbak
1: Amin, amin Kalau begitu dokter, yeah. kita ketemu di lain waktu untuk pembahasan yang berbeda tentunya terkait dengan perkembangan COVID-19 Terima kasih dokter Didi. sehat-sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih, Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama kelas FM Tetap waspada bersama Kita Lawan Corona